1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggel kívánunk, kedves hallgatók, köszöntjünk mindenkit egy szeretettel, ez a millás reggeli továbbra is, itt a 9.9 Jezi Rádión, október 29-e péntek reggel van, 4-9 lesz, majd 4 perc, múlva És
3: És Kede Balázs.
2: És 06-30-20-10-9-09, WhatsApp Viber számunk, ez itt a hallgatók. Hát, hogy nyüzsögnek, tolonganak, szétírják a falat, az túlzás, de talán van köztük útinfo.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Hát valójában volt kettő, csak ezeket előttem, mert azt hittem, hogy majd jön ö, több. Ugye az egyik az volt, hogy Csömör 22. kerület az 42 perces mehet idő alatt teljesíthető. Volt egy ö, fél órával ezelőtt, és az M3-as is akkor még jól járható volt. Ezek a Most is.
3: Infónk, és most is. Nem akarok kínni azt, mert megnéztem. Ezeket a bevezetőkön sincsen semmi és Úgyhogy hát, tényleg meghosszabbították a amúgy is hosszú hétvégét a kedves hallgatók úgy tűnik az
0: őszi szünet utolsó napján, maradjon és így, úgyhogy ne legyen baleset. Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
2: Na hát szezon van, jön a gumicsere hogy föl kell dobni a téli papucsokat lassan, vagy hogy már föl kellett-e. Szerintem ezzel kezdjük, ezt mindig tisztázni kell, hogy nem a OS és adja meg a jelet, hanem itt hőmérsékleti küszöbök vannak, de az is mikor, hogy, tehát hogyha már reggel fagy, akkor már rohanjunk, vagy hogyha tartósan. Polák Péter fog ebben segíteni nekünk, az Abroncskereskedő, ÁSZ Kft. kereskedelmi és Marketing Igazgatója, a vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm
2: Szia. a hallgatókat. Na, ez, ez egy örök, örök történet, ez a hétfok, meg. Rejúlott meg ez, ez a hétfok. Holnap ha, ha vagy egész <gül> nap, vagy mi a küszöbb, mikor van, a, ez pontosan ez a csere, mikor hogy kell csinálni. Na,
4: szerintem ez egy marketing zseni volt, aki ezt a hétfokot csinálta.
2: Hát, De éget az agyunkba, <gül> igen.
4: Valóban, én még, én, még itt, én még itt sok év után is meglepődöm, amikor elindul a, elindul a szezon, és jön egy picit hidegebb időjárás, ugye ez most októberben egy héttel korábban következett egyébként, mint tavaly, és rögtön meg is látszik a, a szervizeink forgalmán és a partnerek forgalmán. Úgyhogy, úgyhogy azt, hogy mondjam, mint minden év, hogy hála Istennek, a magyar autósok tudják ezt, és nem, nem kell plusz törvényi szabályozás, vagy nem kell plusz, plusz akármilyen kampány ahhoz, hogy hogy ez az átszerelés elinduljon. Még egyébként lehettünk volna stílusosak, és mondhattuk volna, hogy azért van kevés baleset, mert ugye már ezek az átszerelések elindultak, és az autósok megfelelő gumiabroncsa közlekednek, de hát van, van inkább az ő Hát kis ez kis több, mint optimista
3: lett volna ez a kijelentés. <gül> hát akkor a hétfok az nem hülyeség? Tehát akkor tényleg ez egy ilyen határ, hogyha ez alatt már, vagy, vagy nyilván változik a hőmérséklet és pont a nagy hőingásról szólnak ezek az őszi napok. Uh, rend, alatta is, meg fölötte is vagyunk uh, jó sokáig októberben, ezt látjuk az elmúlt hetekben is. És akkor most mi a ideális időpont, vagy javaslat, hogy mikor cseréljünk?
4: Hát talán, talán nincs annyi időnk, meg talán nekem sincs meg az a technikai képzettségem, hogy ezt pontosan el tudjam magyarázni, röviden szerintem annyit érdemes tudni, hogy ugye más keverékű, Aha. más gumiabroncs keverékből készülnek az abroncsok, és hát ez ugyanolyan, ugyanolyan, mint hogy valaki mondjuk egy tornacipőbe megy, vagy egy öltönycipőbe megy, vagy egy magas sarkúcipőbe megy, és akkor az egyiknek bőrtalpa van, a másiknak meg gumitalpa van, és ugye egy ne próbáljuk meg cipőben, ugyanez van a féli meg a nyári gumiabroncsok között is, ez az alapvető különbség a keverék, és utána a másik a lamellázottsága, ami miatt érdemes érdemes cserélni.
2: Igen, még egy jó tanács, öltönycipőben soha ne próbáljunk meg eh, nedves vizes burkot aluljáron átkelni. Eh, én egyszer azt hittem, hogy nem át ok át börtalpuba, tehát az annyira én tud lenne. csúszni. Na jó, de most viszont gumikról beszélünk. Eh, hogy, hogy álltok egyébként a rengeteget autózunk mostanában, és hát persze a chip hiány az mindent visz. A másik oldalon meg a nyersanyagpiacokkal is foglalkozunk, ahol meg az áremelkedés a, a fő beszédtéma. Nálatok melyikből, melyikből mi van? Az alapanyag árak hogyan alakulnak, vannak ellátási gondok, pusztán itt most, hogyha az abroncsokra gondolunk.
3: Igen, abroncsárak, mert. Abroncsárak merre mert a
2: acéltól műanyagig, gumig mindenféle összetevő van, hogy áll ez a piac.
4: mondhatjuk mondhatjuk boldogan, hogy nálunk mindenből minden van jelenleg. Ugye egyik egyik részről a a piaci helyzet, amire rákérdeztél, a másik részre, hogy mondjuk egy vállalat hogy tud tud ebben a környezetben működni. A piac szempontjából szempontjából alapvetően a a tavalyi évhez, hogyha viszonyítjuk, akkor azért az autósok jobban használják a a gépjárműveket, a home egy picit beépül talán, de de azért mégis sokan újra nyitották az irodákat. Uh, nyáron is látni lehetett, hogy néhányan még külföldön is, de belföldön is sokat használták az autójukat. Tehát alapvetően a csak iránt a kereslet tavalyi évhez képest nőtt egy, uh, nőtt egy picikét. Hát eufóriára azért nincsenok, ez egy 10% alatti növekedés lehet, és ugye árnyalja a fogyasztó szempontjából a helyzetet azt, hogy egy elég nagy drágulás van. Egyrészt az alapanyagárak, másrészt a forint uh, gyengülése miatt, harmadrészt pedig amiatt, hogy itt a konténerválság miatt a kínai, kínai gyártóknak a termékeit. Egy-egy nagyon nehéz behozni, másrészt pedig drága behozni, és hogyha egy olcsóbb abroncsárába árába be kell, bekezd épülni a magasabb szállítási költség, akkor gyorsan ott vagyunk egy középkategóriás babroncs áránál, ahol a fogyasztó már nyilván inkább a jobb minőséget fogja választani. Ugye a mi szempontunkból vállalatként, amikor be kell hozni uh, több tízezer vagy több százezer gumiabroncsot, ugye mi egy szezonális piacon dolgozunk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a, a téli gumiabroncsok, például az augusztus folyamán, szeptember elején be tudnak-e érkezni, vagy csúsznak két hónapot egy, egy, egy hajó kikötőben való vesztegése miatt, uh, hiszen hogyha késve érkeznek meg az abroncsok, akkor nemcsak, hogy nem tudjuk a fogyasztóknak ezt tovább értékesíteni, de még ráadásul készlet nem marad egy éviges finanszírozni kell. Úgyhogy, úgyhogy van kihívás bőven, de ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy, hogy jól dolgoztunk, hiszen tavaly érben nyitottunk új szervizt is, dübörög az online, online üzletágunk és az online fejlesztésünk meghozta a sikerét, de összességében azt gondolom, hogy semmi sem a sem a kollégáink itt az iparágban nem unatkozunk jelenleg.
2: Aha, mindjárt ráfordulunk erre a digitalizált rendszerre, erre az online megérintésmentes gumicserére. Ugye tavaly beszélgettünk pont egy éve, azt hiszem, vagy mikor van, erről. De jött egy hallgatói kérdés, hogy <coughs> komoly autós újságok szerint kijött egy új generációja a négy évszakos gumiknak, amit már érdemes lehet megvenni, ez hogy hathat a piacra. Ezt kérdezi egy hallgató.
4: Én igazából úgy gondolom, hogy már régóta kijöttek nagyon jó minőségű négy értakos abroncsok, és folyamatosan nő ezeknek a a termékeknek a piaca egyébként. Két oldalról van támogatva, az egyik a a fogyasztói szokások, tehát kicsit leegyterűsítik az autósok, kényelmesebb, kisebb városi használatra tökéletesen megfelelő választás lehet, vagy hogyha valaki nem autózik sok kilométert. Másik oldalon, ami növeli ennek a terméknek a sikerét, azok nyilvánvalóan a gyártói hozzáállás, látva, hogy van egy ilyen fogyasztó igény, egyre több gyártó kezd ilyen termékeket gyártani, Nekünk a palettánkban van olyan gyártó, aki már 30 éve gyárt ilyen termékeket nagyon nagy sikerrel, nyilván ők ők most még jobb
2: igen, nem önmagában a négy évszakos az új, ugye, mert az volt, csak a megítélése volt olyan, hogy nem nagyon javasolták, mert ugye amikor mindenhez értünk, akkor semmihez se értünk, meg az ilyen keverék dolgok azok valahogy mindig ilyen, ilyen valamilyen kompromisszumos megoldást adnak, de most akkor ezek szerint már van ebből olyan használható. Persze a felhasználás korlátai, valahogy említette is, hogy azért jobb az, hogyha mondjuk csak városi üzemmódban gondolkodik az ember, mondjuk autópá Pályán nyilván máshogy viselkedne, gondolom ilyeneket érdemes szem előtt tartani, amikor ilyet választ az ember.
4: Így van, és azért éreztettek egy cici óvatosságot itt a hangomban, amikor erről beszélek, mert én magam is megosztott vagyok. Egyrészt van ez a fogyasztói szükséglet, ez nyilvánvaló, hogy ilyen a piacon, és azt ki kell elégíteni. A másik oldalról, amikor az ember szakemberként látja, hogy mi történik, nem igazán a termékekkel van probléma, tehát sose az volt szerintem, hogy ez a termék ez uh-huh. nem megfelelő legalábbis az elmúlt öt-tíz évben már nem erről szólt a a dolog, hanem arról, hogy valaki bejön a szervizbe, felszerelteti a négy évszakos gumiát, jellemzően akkor fog bejönni ugyanakkor, amikor a téli vagy a nyári abronszcsere van, tehát nem júniusban, amikor mi nagyon ráérnénk Egyébként jó tanásokkal ellátni. Tehát ugyanakkor érkezik be a fogyasztó a szervizekbe, amikor a dömping van, és utána én azt azt gyanítom és azt sejtem, hogy utána nem jön vissza egy-két évig, nem állítja be a légnyomásait, és ugye az összes többi autós, tehát az autósok 85-90 a aki téli nyári cserében érdekelt, ők, ők ugye 6 havonta felkeresik a Aha. szervizeket, és amellett, hogy lecserélik a gumiaikat, be is állítják a légnyomást. És ugye itt a termék mellett, tehát amellett, hogy valaki milyen, milyen futófelületű, vagy milyen minőségű gumiabroncsal közlekedik az autóján, az is nagyon fontos, hogy a megfelelő légnyomás benne legyen. Erre mindig nagyon plastikus példa, hogy meg valaki félig le a bicikigumiát, és úgy menni vele egy kör, itt a terül kell, hogy az ember
2: megszerezze. Igen. Ugyanezt történik a motorral, és azon keresztül a fogyasztással. És gondolom, nem beszélve olyanokról, mint például az ilyen kis csendes uh, patkázgatások, amik esetleg uh, tönkreteszik a, 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 a gumiszerkezetét, ami azért fél évente csak kiderül, ugye uh, cserekor, uh, szóval ezek, ezek mind, mind elmaradhatnak.
4: Igen, elmaradhatnak, és azt nekünk, a, a distribútoroknak lesz a kötelezettségünk itt a következő években, hogy olyan megoldást tudjunk fejleszteni, akár digitális megoldást is, amivel automatikusan vissza tudjuk hívni a fogyasztót egy, egy ingyenes légnyomás ellenőrzésre, egy állapot, állapot ellenőrzésre. Um, hát, kicsit abban biztos vagyok, hogy ezt mi ki tudjuk fejleszteni, abban egy picit is szkeptikusabb vagyok, hogy sokan meg fognak. Jönni, igen, igen,
2: tehát nem a, nem a digitális oldal itt a, 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 a nagy a probléma, hanem az, hogy megmozdítsátok az ügyfeleket. Na, és akkor itt már rá is térhetünk erre az érintésmentes gumicserére. Ugye tavaly erről már volt szó, e, nagyon jól működik. E, ez egy ilyen online rendszer. Hogy megy ez, hogy vannak összekötve a szervizek, mit kell csinálni az ügyfélnek, vagy mennyivel kényelmesebb ez neki.
4: Igen, ugye itt tavaly beszélgettünk, és akkor nagyon pozitívan nyilatkoztam, és nagyon örültem neki, hogy ezt sikerült ezt a fejlesztést megcsinálnunk. Most egy év év eltelt azóta, és hogyha visszatekintek, akkor akkor azt látom, hogy ez egy nagyon sikeres sikeres fejlesztés volt. Több, mint megöltöröződött egyébként azoknak a a fogyasztóknak a száma, akik ezt igénybe vették egy év alatt. És hát nyilvánvalóan egyik oldalon itt itt van egy kényelmi dolog, hogy otthonról meg tudom rendelni, és akkor nem kell telefonálgatni, e-mailt írni, látjuk, hogy nagyon sok rendelés érkezik, foglalás érkezik, egyébként munkaidőn túl is, tehát 6 óra után több mint 20%-i foglalás érkezik be, tehát az emberek hazamennek, és akkor ott még, vagy akár reggel, akár késő este még el tudják intézni az ügyes-bajos dolgaikat, és a másik oldalon másik oldalon nyilvánvalóan a a szervitek életét is ez ez megkönnyíti. Tavaly nagyobb gond volt egyébként ez a sorbálás távolságtartás, azt gondolom, hogy idénre egy picit mindenki rezignáltabban hozzászokott ehhez a fajta, a fajta működéshez, de most látjuk, szezonban újra visszakerülnek a szervizekben a maszkok, és nagyon-nagyon vigyázunk a kollégáink és ügyfeleink egészségére uh, találkozásokkor, mert tehát ugye ilyenkor nagy-nagy döntünk van nálunk.
3: Ha világos. E, Egyébként te terjeszkedtek? Mert csak azt, azt tűnt föl, hogy a logótok föltűnt a körny- környékünkön levő apró, kicsi szerviz falán is. Hogy Illetve, hogyha,
2: hogyha már itt tartunk, igen, akkor hogy működtök? Tehát ilyen franchise rendszerel beléphetnek a gumiszervizek hozzátok, vagy ez mind saját szerviz? És hát igen, és tervezitek a bővítést, uh-huh. vagy zajlik-e a bővülés?
4: Ugye az Alka, hát perze a 25. születésnapját, és talán ezt, ezt említettem már akkor is, hogy nagyon erős személyes kapcsolataink is vannak itt a a, a vidéki és budapesti uh, szakszervizekkel. Uh-huh. Ezért nem egy erős franchise koncepciót indítottunk el, hanem egyszerűen uh, ezt az online időpontfoglaló rendszert ingyenesen a rendelkezésükre bocsátottunk. 200, uh, nagyjából 200-220 uh, közötti szakszerviz csatlakozott egyébként a programhoz, és nekik semmi más nem kell tenniük, az ő oldalukon csak feliratkoznak online, mi bekötjük őket, uh, kapnak egy videót, megnézik, hogy hogy működik ez a felület, és onnantól kezdve nem csak a fogyasztó tud hozzájuk is bejelentkezni a, a mi gumiponcsú webshoponkon keresztül, hanem ugye ők is tudják saját térre használni ezt a ezt az időpontfoglalót sok partnerünk kirakta a, egy digitális szervizpartner programnak hívjuk ezt, sok partnerünk kirakta a logónkat egyébként úgyhogy ezzel találkoztattatok illetve hát nyitottunk új szervizt is tavaly az első kerületben tehát bővítjük a, a hálózatot és tehát nyilvánvalóan látványosabb itt a 200 partnernek a Megjelenés mm-hmm. az online, online térben, mint hogy fizikailag tudunk fejlődni.
3: Ez nem annyira fontos, talán csak egyéni becsépődés, de hadd kérdezem meg, hogy hol laknak az abroncsok, amik nálatok maradnak
4: télen meg nyáron? Ebben is elég egyediek vagyunk, van, egy, van egy, egy nagy logisztikai központunk, ahol félmillió fél kereskedő, az félmillió személyi abroncsot, illetve nagyjából százezer. Nagyjából százezer ügyfél abroncsot. Ugye ezt mi abroncshotelnak, gumihotelnak uh-huh. hívjuk. Egyre kevésbé tárolunk a, tárolunk a szervizekbe, tehát kisebb az arány már, mint 20%. Kicsik a szervizek hozzá, nagyon a kerekek is nagyot nőttek, mert leszállítjuk őket, jelentős részét leszállítjuk a tatai logisztikai központban, és onnan kapják vissza a flotta ügyfelek és az egyéni ügyfelek is. Ez egy kicsit macerásnak tűnhet, hogy szállítváltjuk jobbra-balra a gumikat, Viszont ügyfél szempontból ez a legjobb megoldás, hiszen ezáltal, ha valaki Budapest második kerületében szereltetett tavaly idén, viszont a 11-ben vagy akár testen szeretne szereltetik, ugyanúgy be tud jelentkezni az abroncsaira, hiszen azok egy nappal az időpont előtt fognak út, útjukra indulni a szervizbe.
2: A hasi mindez, ugye az online bejelentkezés egyenlően össze lehetett kötni, hiszen onnantól, hogy valaki beregisztrál és jelzi, hogy melyik szervizbe megy, onnantól már a gumihotelből is ö, tehát onnantól már van egy input arra vonatkozóan, hogy, hogy hova kerüljön a, a gumi is, tehát minden,
4: van, minden fotó működik. Ugyanezt történik az online, online vásárlások esetében is. Ugye nagyon fontos, hogy itt mi saját készlettel dolgozunk, tehát nem ez az úgynevezett dropshipping vagy mirroring rendszer van, ami ami hát nagyon divatos volt az elmúlt években, hogy mindenki adta a készletét mindenkinek, és akkor volt egy darab abroncs az országban, és valaki úgy vett meg négy darabot, hogy négy különböző webshopon, de hát igazából ugyanazt az egy darabot tudta megvásárolni, csak ő ezt nem biztos, hogy tudta. Tehát egyre inkább, egyre inkább az mondom, hogy az a siker kulcs, hogy saját készletre kell támaszkodni, és együttműködést kell keresni az iparágon belül. A fogyasztóknak egy kényelmi szolgáltatást nyújtani, és a, a partnereink felé pedig plusz szolgáltatást generálni. Ez főleg itt a Covid-os évben, az első évben volt nagyon, nagyon jelentős, hogy, hogy a visszaesést ezáltal tudtuk egy picit limitálni a, a visszatáradóinknál.
2: Hogy uh-huh. hallgatóan azt kérdezi, hogy Fernivel együtt is tároljátok-e esetleg, a, akkor már nem csak a gumit, hanem a kereket.
4: Így van, ugye hát én erről beszéltem, de kerékhotel, gumihotel egy. Egyben természetesen, tehát, Igen, a mert most már
2: dévik, sokan védik ugye a, a, a könnyűfém felnit, és inkább a célra szereltetik a télit, e, és akkor gondolom, az jó, hogyha a könnyűfém meg Aha. valahol pihízik addig. E, azt kérdezi meg egy hallgató, hogy mi a helyzet azzal, ha téligumit hagyom fel hagyom a felnin nyárra. Ő 7-8 ezeret megy egy évbe, tudom, hogy puhább a téligumi, ezért nyáron lehet, hogy jobban tapad, ergo magasabb a fogyasztás, de van-e valós veszélye?
4: Azt gondolom, hogy van valós veszélye fékezéskor. Igen,
2: én is azt hallottam.
4: Tehát egy, egy nagyobb, nagyobb, tehát autópályán, hogyha valaki használja az autóját, és egy nagyobbat kell fékezni. De akár városban, velem is megtörtént szeptemberben. Meleg volt még, veled volt még, és bár nyári gumin voltam, ötvenről kellett lefékeznem, mert valaki hirtelen elépezt a zebrán, és bizony csúsztam egy picit a,
3: Aha.
2: a
4: zebrán. Nem történt baj, de hát ezért is, ez is nagyon fontos, hogy folyamatosan ellenőrizzük a
3: és akkor ez az a télivel még asszabb
4: lett volna? Hát a télivel valószínűleg meg benne lettem volna a teljes mértékben az ebrában nyári nyári, Aha. nyári Aha. hőmérsékletben.
2: Aha. Igen, tehát a látság miatt, hogy a romlik a... Mm, tehát igen, megcsúszhat. Uh, igen, 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 szinte biztos.
4: Ugye, Amikor egy gumiabroncsra nézünk, akkor azt látjuk, hogy ó, ez, ez egy hatalmas, szép, nagy, valami 6, 16, 17, 18 tolos kerék, de igazából azt kell tudni, hogy ez egy tenyérnyi felületen ha valaki most kinyújtja maga a tenyérét, azon az egy tenyérnyi felületen fog éritkezni az aszfalttal. Uh-huh. És ráadásul, hogyha mondjuk alul van fújva a gumiabronc, akkor az nem is egy tenyérnyi felület, hanem mondjuk csak a fele a légnyomás probléma miatt. Tehát nem annak kell ott megkapaszkodni, ami nem fog megtörténni nagy sebességnél. Tehát, mi természetesen nem javasoljuk. Látjuk, hogy egyébként van ilyen trend, tehát nagyjából az ügyfelek, ügyfeleknek a... A 90%-a ö, szokott eljönni cserére. Most nagyjából 5 ponttal kevesebb jött el a, az elmúlt szezonban. Tehát látjuk, hogy van ilyen, ö, volt, aki arra kényszerült, ö, én azt gondolom, hogy inkább gazdaságiók miatt, hogy fönhagyja a téli abroncsát. Hát nekik is egyébként azt tudom javasolni, hogy most szezonnál, most lehet, hogy ez a gumistársadalomnak gumi nem lesz annyira szimpatikus, de szezonban illik beállítani a légnyomást, tehát vagy egy fakszerűzbe, vagy legalább egy benzinkúthoz, azok menjenek el uh-huh.
2: Igen, gondolom sokat csábíthat az, hogy elkihagy egy garnitúra megvásárlását, mm. plusz a cseréjét, azért azt, hogyha összeadjuk, azért az egy egy autósnál. Térjünk vissza esetleg a, a fejlesztéseitekre, hogy van-e valami a csőben, hogyan folytatjátok, van-e további elképzelés a fejlődéshez, innovációhoz?
4: Abszolút, abszolút van. Ugye pont itt, pont itt a légnyomásokról, meg az abroncskopásról beszéltünk. Most Amerikából beszereztünk három, három lézeres kopásmérőt a három legnagyobb szervizünkbe. Ugye ez nyilvánvalóan javítja a szerviz hatékonyságát. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen alacsonyabb 8-10 szendis ami ami átfajt az autós, és benne van egy lézer, ami leméri a, a gumiabroncsokat, fölküldi az adatot a felhőbe, és ott a, a szoftver kiszámolja a fékutat. Úgyhogy ezt, ezt most kezdtük el októberben üzembe helyezni és használni. A rendszámot is leolvassa, tehát a fogyasztónak gyakorlatilag az azonnali visszajelzést tudunk adni az abroncsai állapotáról, és amikor ugye áttereltük, akkor újra, újra át tud rajta hajtani, és akkor megvan az az adat is. Megvan a fogyasztónak is, illetve megvan nekünk is, amiből, amiből utána lehet, lehet dolgozni. Tehát mi is tudunk nekik szezon előtt javaslatot küldeni, hogy most érdemes lesz már cserélni, nem lesz még érdemes cserélni, tehát egy picit, picit haladunk itt előre a, a, a digitalizációban. Uh-huh.
2: Melyik a három legnagyobb szervezetek egyébként?
4: A Fehérvári úti, a Megyeri úti, illetve a Mexikói úti. A két, két térső, tehát a Fehérvári és a Megyeri ami pedig most a Mexikói úti pedig hatálás.
2: Világos. Na jó, hát nagyon szépen köszönjük. Én szerintem biztos adtunk egy csomó infót az autósoknak, és és egy kis emlékeztetőt aki esetleg még vonakodott volna abroncsot cserélni, hogy az lassan tegye meg ne várjuk meg az első mert akkor biztos, hogy háza van és mindenkinek az a, az a piros lámpa a fejébe, hogy rohanni kell és gumit kell cserélni úgyhogy gondolom most még kényelmesen lehet időpontokat foglalni és lehet uh, kérjenek,
4: kérjenek időpontot és uh, hát itt a, a... Ennek a történetnek a nagyköveteként is egy picit, ha kérhetem, akkor ne a hátosztárítást kérjék, mert amúgy is terheltek a logisztikai szolgáltatók. Ha lehet kérjék szervisbe az abroncsokat úgy is ott fogjuk felszerelni őket.
2: Világos? Köszönjük hogy beszélgettünk jó munkát, jó hétvégét!
4: Én is köszönöm szépen jó hétvégét.
2: Polág Péterrel az abroncs kereskedőház Kft. kereskedelmi és Marketing igazgatójával vezérgazgató helyettesével beszélgettünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Egyik születésnaposunk, akit köszöntöttünk reggel, Vinon Ryder, 50 éves most, ma és ott nagyon-nagyon beletrafált tehát ezt én magam is tapasztalatom amit mond, ahogy öregszel egyre inkább önmagad tudsz lenni és egyre kevésbé izgat, hogy mások mit gondolnak
3: szóval ezt te is így érted abszolút, hasonló korosztály
2: igen, igen, uh-huh. magamfajta fiatalasszonyról beszélünk úgyhogy <gül> uh...
3: <gül> aki egyébként egy farmon élő hippi családból származik, igazából még áram sem nagyon volt, ahol ők éltek, illetve de azért kulturálódni szerettek a szülők, és valahogy egy házba az áramot is bevezették ott egyből ilyen kis mozit alakítottak ki és onnan indult ő és hát, hú, hány éves volt ő? 30 fölött volt már Jócskán. Igen, sokat cikkeztek róla, hogy kiesett Hollywood kegyéből, amikor egy ilyen bolti lopásos ügye volt. És pont az a pár évvel később akkor jött vissza, amikor már azokat a fiatalos, csajos szerepeket már nem kaphatta meg, de valamiért még nem. És ezért neki nagyon nehéz volt a visszatérés. De ahol játszik, azért továbbra is tök jó kritikákat kap. Úgyhogy ennyit ezzel köszöntjük, őt maradjon is, így a Raider-től idéztünk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: És akkor megyünk tovább egy más témával. Az elkötelezett munkavállaló, vagy munkavállalói elkötelezettség, munkavállalói élmény lesz a témánk. kámen Anna lesz a beszélgető partnerünk a KPMG menedzsere. Itt van velünk. Jó reggelt, kívánunk.
1: Jó reggelt, tietszó.
2: Na, sokan próbálkoznak már ezzel, azt azért ugye többen felismerték, hogy ebben ebbe nagyon komoly érték van a munkavállalói elkötelezettségben. Kérdés, hogy hogyan fognak hozzá, meg, meg egyáltalán, hogy hogy, hogy mennyire, mennyire elterjedt az, hogy, hogy ezzel foglalkozzanak a munkaadók?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Azt látjuk, hogy még mondjuk 18-19-ben, tehát a pandémia előtt, ez, erről leginkább csak beszélgettek a, a vállalatok. Most a, a, egyrészt a pandémia miatt is, mert a változó rendek miatt ez tényleg napi rendre került, és ezzel elkezdtett foglalkozni, ezt elkezdték kutatni, hogy miből is áll ez, illetve erre konkrét akciókat is felvázolnak már a cégek. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez, ez azon, hogy most lett igazából izgalmas.
2: Tehát akkor azt, azt lehet mondani, hogy a járványhelyzet pandémia alatt változtak esetleg úgy a munkavállalói preferenciák is, hogy ezt már a munkáltatóknak is figyelembe kell venni és foglalkozni vele?
1: Részben változtak a preferenciák, részben valószínűen a home és egyéb adottságok miatt is kicsit tisztában látják a vállalatok is. A dolgozók helyzetét, illetve a dolgozók is nyitottabban uh, kezdtek kommunikálni a különböző igényekről, illetve látszik, hogy az infláció is megugrott. Infláció, bocsánat, végességeket De a stimmel, amit mondasz. Az is megugrott egyébként. Az is megugrott, <gül> a <csak. gül> megugrot, fluk- fluktuáció is megugrott, és uh, rákényszerültek a cég, hogy ezzel sokkal ebben foglalkoznak.
2: Uh-huh. Mennyiben van jártassága mondjuk a HR-eseknek, gondolom nekik kell valahogy itt ezzel foglalkozni, hogy, hogy ezt jól csinálják, és mennyiben próbálnak, vagy jutnak vakvágányra egy-egy kísérlettel, erről mit lehet tudni, a gyakorlat hogy működik? Én azt
1: gondolom, hogy van mindenképpen jártasság, vagy inkább nyitottsága, de ez nem egyértelműen HR probléma, vagy HR feladat. Aha. Tehát azért azt lehet tudni, hogy a, hát ha megnézzük az employee experience, vagy a dolgozói élménynek az építő kockáit, akkor ott nagyon jelentős szerepet tölt be a vezető, a vezetőnek a szerepe. Itt azt mondják például a gálap alapján, hogy a dolgozói elkötelezettséget, ami nyilván a dolgozói élményből is fakad, 70%-ban határozza meg a vezetőt, tehát hogy itt nem csak a hárnek van feladata, hanem nagyon komoly vezetői feladatok felelősségek vannak, ami ugye a pandémia és a home kapcsán még inkább kicsit változott is, tehát hogy más területekre irányult, és megnövekedett
2: Uh-huh. Um, Azt, az, hogy milyen előnyöket, illetve hol mutatkozik meg az előny? Abban, hogy a feszített munkaerőpiaci helyzetben jobban meg lehet tartani a munkavállalót, vagy, um, uram bocsán, még pénzben ismérhető eredményességet produkál a vállalatnál, hogyha ez a bizonyos munkavállalói elégedettség, elkötelezettség, ez, ez magas szinten van.
1: Abszolút jó kérdéseket festegett, tehát hogy mindenképpen a, a megtartást is nagyon erősen növeli. Azt mondják, hogy olyan hozzávetőlegesen 54%-kal tudja növelni, hogyha elkötelezett egy munkavállaló, ami nyilván dolgozó élményből fakad részben. Viszont az is látszik, hogyha. Például a Ezecsíves csinált egy felmérést, és ott kimutatták, hogy azok a cégek, vállalatok, ahol a dolgozói élmény és magas szintű, ott átlagosan 27%-kal magasabb profitot érnek el. És ez ugye csak a profitra vonatkozik, de nagyjából az értékesítési bevételek 50%-kal tudnak nőni. Tehát mindenképpen az pénzben is megmutatkozik. Tehát a végig gondoljuk, hogy mi származik egy dolgozó élményű elkötelezettségből, tehát hogy motiváltabbak lesznek valók. Uh-huh. Elolók, kisebb lesz a fluktuáció, jobb lesz az adat vagy információ áramlás, stb. Az mindenképpen a termelékenységet növeli, tehát komoly pénzbeli összegekben mutatkozik ez meg.
2: Ez, ez nagyon jól hangzik, hogy ez egy ekkora előny, de a, a nem léte az meg egy, egy, egy valós hátrány lehet? Tehát ott esetleg effektív többbe kerül a a munkavállalói állománynak az összetartása, vagy folyamatosan a, 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 a pótlása, a magas fluktuáció miatt az állandó képzésük, mert ezt is el tudom képzelni.
1: Abszolút, mindenképpen, tehát, hogy itt fluktuációról beszélünk, nagyjából úgy lehet a fluktuációnak a hatását mérni mi vagy becsülni, hogy mondjuk alacsonyabb munkaker munkakéröknél átlagosan a fluktuetőt, tehát egy embernek a cseréje, az éves fizetésnek a 16-20 16-20 át teszik ki. Ez uh, minél magasabb szintű uh, tapasztalatú vagy specifikus tudású a dolgozó, vagy akár felső vezetőknél, ez az éves fizetés akár dupláját is jelentheti. Tehát óriási nagy pénzösszegekről beszélünk. Sokan ugye nem mérik ezt, nem számszerűsítik, mert elég ijesztő számokat lehetne kapni a fluktuációs adatokból, de ez mindenképpen egy-egy nagyon komoly hatású uh, intézkedés, hogyha a fluktuációt akár egy-két ez elég ponttal lejjebb szállítják, lejjebb tudják nyomni a cégek. Uh-huh. Úgyhogy azt tudjuk,
2: igen. Mennyire gyorsan lehet ezzel eredményt elérni? Tehát, ha most valaki nem hiszem, de ha ennek a beszélgetésnek a hatására a homlokára csap, hogy, na tehát nekem ezek az előnyök kellene, én most innentől növelem a munkavállalói elkötelezettséget. Milyen lépésekben, milyen gyorsan lehet, nem azt mondom, hogy a végeredmény, de már pozitív hatásokat elérni. Tehát magyarul mennyire egy idő mennyire szűk nagy időintenzitású ennek a bevezetése?
1: Hát igen, itt van a rossz hír, ez nem megy egyik napról a másikra, tehát nyilván ezt először föl kell mérni, hogy specifikusan az adott színre a mi az, ami a legnagyobb hatású intézkedés lehet, hol vannak a legfontosabb érzékenységek. Ez nyilván jöhet munkahelyi környezetből, magából a munkának a típusából, a feladatvégzés típusából, a vezetőből, ez jöhet a csapatkohézióból, szervezeti kultúra, jutatási rendszer, ugyaná felejtsük el, szintén borzasztóan fontos, de akár a karrierfejlődési lehetőségből, vagy a tréningek lehetőségéből. Tehát meg kell nézni, hogy hol vannak esetleg gyengeségek a cégnél. Mire érzékenyek a leginkább a dolgozók, és itt nem lehet teljesen általánosítani, tehát az egyes dolgozói körök nem feltétlenül ugyanarra érzékenyek, és erre kell egy akciótervezést tenni. És az is ugye nagyon fontos, hogy meg kell kérdezni a dolgozókat. Tehát, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de, de tényleg így kérdezni kell, lehet kérdezni kérdőívek útján, lehet vezetői érzékenyítés útján, nyilván lehet, ugye halljuk mostanában ezeket az Employee Experience Champion és Manager kifejezéseket. Gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy az adott dolgozói körből olyan dolgozókat választunk ki, akik képesek képviselni egy nagyobb dolgozói csoport véleményét, képesek közvetíteni a válaszó, és a dolgozók között, és rajtuk keresztül egy nagyon szép információára most lehet kifejleszteni, és erre alapozva utána az akciótervezés megkezdeni, és ne felejtsük el a különböző analitikai lehetőségeket, tehát nagyon sok adat áll rendelkezésre. A, a cégeknél a dolgozókra és nem feltétlenül személyes adatról és GDPR kategóriában esett, e, eső adatokról beszélek, amivel érdemes foglalkozni, érdemes dolgozni velem nagyon e, érdekes megfigyelések mondásuk jöhetnek ki ezekből az analitikákból is
2: uh-huh, értem
1: és utána arra már lehet tervezni konkrétan de oké, okay.
2: ez nagyon érdekes volt, nagyon köszönjük hogy beszélgettünk erről, jó munkát aztán jó pihenést én is köszönöm. Téhát. Kálmán Téhát. a KPMG menedzserével ö, beszélgettünk egy kicsit a munkavállalói elkötelezettségről.
0: A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben!
1: A Milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének a Mize ecogreen a gyártója. Ecogreen együtt a természetért.
3: Valalban itt van velünk hallgató Csík Ivette, az elsőkerületi Batyány és általános iskola tanára és ahogy ő fogalmazott, nagyon amatőr ultrafutó, te, mit tegyünk hozzá, de, hogy
2: olyan nem tudom, van-e amilyen <laughs> kiderült, hát már elézés, amúgy kérek.
3: spártai hős aki a Spartatlont teljesítette éppen nem is olyan rég szeptember végén, jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok szia, és a, jó a hallgatókat
3: Mi az, hogy amatőr, ultrafutó
2: <laughs> vele gondolok, hogy, hogy most én nagyon amatőr vagyok, de nem tudnék ultrafutni tehát én vagyok az amatőr <laughs>
5: Hát, ez, ez úgy történik, hogy az ember elkezd futni, és szeret futni, és Aha. nem le lesz ultrafutó. Telnek az évek, nőnek a vágyak, a célok, szépen teljesülgetnek, és előbb-utóbb és találja magát egy... Egy
3: pártatlan rajtjában, akár. Hát ez jó, jó, röviden összefoglalhat. De azért valljuk, hát egy ilyen Ez egy olyan egyszerűnek tűnik. De vagyunk meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keveseknek sikerül, még azok körében is, akik nagyon-nagyon vágynának, nagyon szeretnének szeretnék, is minden beleadnak. Ez valahol. Szere, alkat kérdése, és tehát kell valami, tehát nem tudom, anatómiai felépítés is, vagy az akaraterő önmagába elég, egy bárki számára, bárki eljutott tényleg odáig, hogy a világ talán legrangosabb. Mennyi? 240? Hány kilométeres?
5: 246 kilométer.
3: Futóversenyét teljesítse.
5: Hát én csak magamról tudok beszélni, úgyhogy nem tudom, hogy hogy másoknál ez hogyan működik. Nálam elég korán kiderült, hogy nem vagyok gyors. Ellenben egész jól bírom a hosszú futásokat. Egész korán elkezdtem futni egyébként 14 éves korom körül. 20 évesen megvolt az első maratonom, mert addig láttam. Tehát, hogy a maraton az egy olyan cél, amit ha az ember egyszer teljesít, akkor tényleg azt érzi, hogy ő már futott és ö, aztán belekóstolgattam később ebbe az ultrafutásba egy újabb 15 év múlva valójában, hogy mi kell hozzá szerintem igazából szorgalom, alázat, kitartás és valóban egy, egy kenényfejben erőnlét is kell hozzá, mert, mert a nehézségeken át kell az embernek valahogy rágnia magát, küzdenie magát de azt gondolom, hogy ha valaki ebbe telepakol éveket és és, és nem is a célért csinálja, hanem magáért, mert szeret futni, akkor ezek nem ilyen leküzdhetetlen akadályok. Aha. Tehát, Úgy hogy én nem érzem, hogy nekem bármi extra képességem lenne, sőt, leginkább a szorgalom, én azt hiszem, hogy ez Aha. van ebben.
3: Amikor, amikor hazajöttél Spártából, és bementél, nem tudom, hétfőn vagy kedden utána a suliba, Igen. mit mondtak a gyerekek? Mi volt az az első?
5: Nem, nem, nem jutottam be a kapun sem. Tehát, hogy elképesztő volt. A Először is feldíszítették a bejáratot, de úgy, hogy szorgos anyukák, kollégák, gyerekek együtt, lufik, mindenhol kék-fehér, feliratkozók, spártatló, ivetnéni, gratulálunk, stb. Egy kis csapat fogadott ott rögtön reggel fél az ajtóba. Dugik volt a bejárat, és mindenkit tapsolt, és Hát nem tudtam, hogy hol vagyok hirtelen, hogy, hogy ez valóban az én iskolám. Nagyon-nagyon-nagyon jól esett. És akkor ez volt a kezdet? Majd két nappal később, egy délutánon, amikor már visszamentem az iskolába egy év elfoglaltságomból, ott egy, egy elképesztő ö, szülői csapat vált, nem tudom hányan voltak, 50 100 százan, tügig volt az udvar, ott folytatódott tortával, ajándékkal, lufival, mindennel úgy szintén, majd még mindig nem ért véget az ünnepésem, mert a tanárikar is készült nekem egy meglepetéssel, és egyszer csak felhívtak a szünetbe a tanáriba, hogy akkor ők is gratulálnak, szóval amikor az ember ott célba ír, akkor iszonyatosan boldog és valóban tényleg tudja, hogy hol volt, mit tett, de amikor így hazajöttem, és, és amit visszakaptam, talán ott éreztem meg igazán, hogy úristen ennek tényleg ekkora ekkora súlya volt, és ez ennyit jelent másoknak is, nem csak nekem, tovább amit, ami fogadott. De azért tegyük A hozzá, tegyük nem hozzá, nem hozzá ő hogy ő ő. ebben
3: azért biztos szerepe van annak, hogy te amellett, hogy szpartatlon futsz és, és a saját céljaidat is próbálod elérni, megvalósítani, hát rengeteget dolgozol azon, hogy az iskolában, tehát iskolán kívül programokat szervezél a gyerekeknek, túrázni a hétvégéken is velük vagy túrázni viszed őket, futni viszed őket, együtt ész velük iskolán kívül is, nem? Tehát ezért ez, ez, ez se si azért ez ez si annyira ez gyakori. Így van.
5: Tehát én imádom a hivatásomat, én nagyon szeretek testnevelő lenni, és és nagyon szeretek tényleg a gyerekekkel foglalkozni. Tehát a mozgás az, amivel legjobban meg tudjuk fogni, pláne egy általános iskolában tanítok ezt a korosztályt, és és ezt szeretem is alkalmazni, használni, és és minél több programot tényleg szervezni, mert ennek olyan közösségépítő ereje van, de nem csak ezért, hanem ha visszagondolunk iskolás éveinkbe, mi se feltétlenül a egy-egy tanórára emlékszünk, tanárokhoz kötődünk, és élményekhez kötődünk, kirándulásokhoz. Igen, nem
3: A tornaórát
0: igyeke, hát el... igyekeztünk
3: elébe szólni, én emlékszem. De, elbújtam de, a magasugró domb mögött, ami nem látszódott a 400 méteres túl túloldalán, hogy hát ha le tudok csalni egy költ, ezt már így ennyi év után elismerhetem. De a bármi iskolakívüli mozgáshoz kapcsolódó dolog volt, abban, hogy szívesebben részt vettem.
5: Abszolút, és azért szerintem ma már sok kollégával együtt remélem mondhatom, hogy szintén az élmény nevelésre tövekszünk. Tehát, hogy Tök mindegy, hogy tudok kötélre mászni, szekrényt ugrani és kúpert futni, mert ez az, amivel kiöljük a gyerekekből a mozgásvágyat. Tehát tényleg egzatlon pályát rakunk a tornaterembe mindenféle kalandos, akadályos. Tehát, hogy másképp kell már megszólítani a mostani gyerekeket a sporttal, mint talán annó bennünket, akkor nem is volt talán fontos ennek a, ennek a lelki része, vagy hogy megszerettessék velünk a sportot, hanem volt egy tananyag, amit, elvártak, átadták, csináld, leosztályozuk, kettes mert, Béna vagy, hogy így nem lehet ö, minden mást, ami, ami, amiben neki örömük van, azt csinálják legnagyobb részben, akkor én is boldog vagyok, mert ő boldog, ő meg még járt, hogy iskolán kívül is fog mozogni, mert talált valami olyat, meg szereti ezt az egészet, és ez lenne ennek az egésznek a lényege. Pont Aha. erről szól egyébként a ez részemről a futás is, hogy egy hmm. olyan tömegsport, ami mindenki számára elérhető.
3: Aha. Egyébként a saját gyerekeid, hány évesek, 12 körül van? 12
5: éves sikrek, ugye? Igen. Aha.
3: Ők ott igen. voltak, vagy itt szurkoltak? Vagy...
5: Ők itt szurkoltak, a férjem kísért, igen, ők, ők. Hát iskola van, menni kell.
3: Ja, <laughs> mert hát, persze ez az ember beleolvasul hm. Minden,
5: igen, tovább nem, nem szerettünk volna ennyit lógni úgyhogy ők maradtak itt van de talán jobb is volt így mert így tudtam csak a futásra koncentrálni így érzelmileg talán felkavaró lett volna hogyha ők is itt ott találkozunk útközben. közben és ők
3: mit sportolnak?
5: Mind a ketten kosárlabdaznak. A férjem de szintén ebben az iskolában együtt tanítunk, úgyhogy nagyon jó kis szimbiózisban élünk. És a gyerekeink hát nálak kezdtek el kosarazni, és most már mind a ketten egyesületben ügyesek, nagyon ügyesek, úgyhogy ők is aktívan mozognak. Aha.
3: Egy pillanatra vissza a Spartatlonhoz. Igen. Úgy, úgy alakult, ahogy elképzelted, vagy egy ekkora mindig vannak Ez. váratlan nehézségek. Nyilván Igen. fölkészültél, meg volt hozzá a, az egyetetsége, de fejben ott voltál, de azért gondolom voltak váratlan nehéz pillanatok, hogy élted meg az egészet, És ha voltak ilyenek.
5: Hát, nagyon érdekes. Igazából azt sem tudtam, hogy mire de tényleg. Tehát a táv az úgy nagyjából tudtam, hogy futottam már 220-at többször. Az úgy, azt úgy éreztem, hogy az bennem van. De Ezt
3: gondolom az ultrabalaton, ugye?
5: Ez az ultrabalaton, igen. De hogy ez egy szintes verseny. Tehát ez 3000 kiló... Kilométer, 3000 méter kintemelkedés van útközben benne, meg kell mászni egy hegyet, ami szintén óriási kihívás volt, Ezeket lehet, hogyha előre tudom, hogy, hogy konkrétan ez milyen érzés és mi vár rám, jobban megijedtem volna. Így, hogy közben szembesültem vele, így csak mentem, mentem, mentem. Amikor tudtam, futottam, amikor olyan emelkedő volt, nyilván sétáltam.
3: Tehát nem tervezed el egy kilométerről a... kilométer, hogy hújító éjszaka ez a nagy hegy, vagy így, meg úgy. X kilométernél ennyire kell lennem, tehát nem volt ennyire.
5: Nem, ennyire nem volt. Az edzőmmel egyeztetve az volt a cél, hogy egy ilyen másfél óra előnyom a szintidőhöz képest, az így stabilan legyen meg, mert a végén, amikor már tényleg az ember azt érzi, hogy "fú", már minden baja van, akár az utolsó 10 kilométer gyalogolva is férjen bele. És egyébként így is lett. És, és ezt, a, ezt a másfél órás szintidőt igyekeztem tartani, de az az igazság, hogy az elején 80 kilométerig elég szoros a szintidő, utána azért egyre, egyre több ideje van az embernek, egyre nagyobb a a táv és az időarány tehát hogy ott igazából ha olyan nagyon nem fogy el az ember és figyel arra, hogy folyamatosan frissítsen és visszatöltse az energiát akkor, akkor úgy a felkészüléséből adódóan elvileg halad és meg szépen tovább itt ugye ami nem várt esemény lehetne az egy sérülés de terencsére az engem elkerült teljesen úgyhogy ennyire nem volt tervszerű, csak az hogy folyamatosan haladjak se leülni, se se megállni nagyon. Nyilván a frissítőpontokon egy-egy percig azért meg kellett, amíg uh-huh. eszikiszik az ember, de, de ezen kívül, hogy folyamatosan haladjak, és minél többet fussak, nyilván ez, ez volt igazából a terve.
3: És akkor működött is ez.
5: Uh-huh. És működött, igen. Nyilván és... ez kell egy alapsebesség, tehát, hogy most ez, amikor tudok futok, amikor sétálok, ez nem egészen így van, mert azért nagy százalékát futni kell, egyébként nem férne bele a ember a szintidőbe, de, de már igazából ennyi volt. Aha.
3: És na most ezek után milyen terv maradt még. Mert hogy e, ez, ez, ez egy csúcs. Igen.
5: Igen, igen. Ö, én, én önmagáért a futásért szeretek futni. Tehát én nekem most pártatlan sem volt egy ilyen álmom vágyam, egyszerűen eljutottam szépen évről évre azzal, hogy növelgettem a, a kihívásokat ide, és végtelenül boldog vagyok, ezt tényleg leírhatott. De hogy én ezzel így nagyon elégedett vagyok bennem, nincsen ennél még nagyobb, még több, még messzebbre vágy. Én szeretem a magyar futóversenyeket, barom jó szervezésűek, sokan nem voltam, mégis egyre több van. Úgyhogy szépen sorra veszem a többi hazai ultraversenyt, és, és az nekem bőven elég, és nagyon jól érzem benne magam. Mm-hmm. Úgyhogy ennyi.
3: Oké, okay. hát na, ja, hát meg nyilván maradnak a gyerekekkel továbbra is, ugye, amit kisebb-nagyobb versenyek folyamatosan, túrák, minden.
5: minden, meg túra, meg túra azokkal,
3: jól tudom, túra azok, akik nem akarnak, Túrázik, vagy nem szeretnek igen. futni, igen. ők velük meg túrázol. Aki
5: kevésbé, így van, így van, őket meg túrázni, de egyéb más voltunk, na, mindegy, nem sorolom föl, szóval nagyon sok lehetőség... Sorolt föl sorol, föl nyugod. Nyugod. <laughs> Tehát, hogy akár biciklizni, velencei tavat, körbetekelni, tisztatavat, tehát a kerékpározás is egy nagyon ö, nagy tívgen, illetve evezni is nagyon szeretünk, kajakozni, kenúzni, úgyhogy az is egy olyan tömegsport jellegű, amit így csapatban nagyon jó lenne előbb-utóbb összehozni, úgyhogy ö, ilyesmiket abszolút, de akár görtenába egész gyakran járunk, mondhatom, télen nyáron sporttábor. Tehát, hogy minden, ami sport és élmény,
3: az jöhet mindenre mm. nyitottak vagyunk. Oké. Okay. Hát nagyon remélem, hogy kicsi átragadt azért a hallgatókra és a lelkeselésedből, fantasztikus. <gül> nagyon, nagy, nagyon örülünk, hogy beszélgetünk, gratulálunk ismét a, a Spartatlonhoz, de az talán tényleg még fontosabb, hogy, hogy ennyire pozitív energiákat sugárzol és szerintem mindenkit elkap a gépszé, aki nem mozgott vagy nem mozgott. Annyi ha nem is, is ilyen
2: távokat igen, is de legalább egy kis kirándulásra kocogásra mindenki. Ez Így van. Így van. Köszönjük nagyon. Nagyon szépen köszönöm
5: szép napot. Köszönöm szép napot. Szia, És kussatok.
2: Megyünk,
3: megyünk. Szia.
2: Hallgatócsik beszélgettünk az első kerületi Battyányerős általási és katesnevő tanárával és hőssel.
3: Ahogy hallhattuk. És de ő magát csak nagyon amatőr, ultrafutónak. Igen. És sok-sok észgalmas ézg- mozgásprogram szervezőjeként szereti föltüntetni. Illetve még azt sem szereti, ezt mi is mit tettük hozzá, de ezzel is foglalkozik, ami talán a legfontosabb.
0: Épp testben a Millás Reggeli Mozgáskultúra robata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: A Millás Reggeli Mozgáskultúra robotának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrínnek a gyártója. Ecogrín egy. Jött a természetért.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.